0: What up the herzlich willkommen neu Folge Rap Girls in Guten Ton. Revo und Point ist back am Start. Und ja Leute, jetzt auch wieder an einem Freitag. Der herkömmliche Start, der, ja, nach, der nach der Winterpause. Und Revo ist wieder da. Und ihr wisst es, wenn eine Winter oder eine Sommerpause war, dann geht es in der Regel, beziehungsweise bislang immer. Und äh, momentan können wir das auch noch aufrechterhalten. Um. Ein Album von Kendrick Lamar. Wir haben am Montag schon eine Off-Season-Folge, die ich euch versprochen hatte, äh, aufgenommen. Beziehungsweise am Montag kam die raus. Äh, in der es so ein bisschen ja, ein bisschen die, die Zusammenhänge, ein bisschen die zeitliche Überbrückung zwischen dem letzten Album T-Pap, also zum Butterfly, was wir am äh, letzten, nach, nach der letzten Sommerpause besprochen hatten. Und zu, äh, halt bis hin zu Damn, dem Album, was wir heute und äh, über die nächsten zwei Wochen hinweg besprechen werden. Ich muss sagen, ich bin die Woche gerade noch ein bisschen sehr hart hochgenommen. Zeitumstellung nimmt mich komplett hops. Shoutout an meine Leute, die gerade äh, in Vietnam im Urlaub waren und zurück sind, mit sechs Stunden, beziehungsweise sieben Stunden vielleicht sogar Zeitverschiebung, äh, die gerade zurück sind und äh, ich bin mehr hochgenommen worden mit einer Stunde. Ich weiß nicht, was die Woche bei mir los ist. Ich bin gerade äh, ein bisschen am Arsch. Heute Morgen ist meine Stimme auch weg gewesen. Ich baue einfach darauf, dass ich äh, dadurch, dass wir Pausen machen in dieser Folge, ich, ich glaube, das war die joiner folge ne? vor, äh, vor der Winterpause, wo ich dann irgendwann abgekackt bin. Ich äh, baue einfach darauf, dass das heute nicht passiert. Ich äh, rede auch nicht so laut. Ich habe das Mic sehr, sehr zentriert, eingestellt und mal gucken, ob das auch so die ganze Zeit bleiben wird. Ähm, ja. Ich gebe euch einen kleinen ja kleine kleine Struktur, wie wir das machen. Am Sonntag war ich mir noch nicht sicher, wie wir das machen mit den Folgen, mit der Verteilung, mit den Anzahl der Folgen. Ähm, es wird wieder wie bei t auf vier Folgen hinauslaufen. Bei T-Pap waren es glaube ich 17 Tracks, meine ich jedenfalls. Und jetzt haben wir 14 Tracks. Und bei Gott auch eine geringere Runtime als, als bei T-Pap. Ich finde es aber dennoch angenehmer, lieber, und das höre ich auch häufiger von euch, nicht so ewig lange Folgen zu machen. Ja, früher hatten wir immer diese Ausreißerfolgen, die dann zweieinhalb Stunden teilweise gehen, wenn wir dann über ein halbes Kendrick-Album sprechen und dann noch das und das reinpacken. Und das zerrt natürlich an meinen Nerven, das zerrt an meiner Kraft und meiner Energie und meiner Konzentration, aber safe tut es das auch bei euch. Also, und natürlich muss man dann halt jetzt äh, ein paar Tage warten auf den Fortlauf des Ganzen, aber so ist es halt halt, ne? Ich es auch am Montag angesprochen, natürlich ist es auch Content und ich kann damit jetzt die nächsten zwei Wochen planen. Was mir vorhin tatsächlich aufgefallen ist, als ich die Folge hier schon mal, sag ich mal, im Programm vorbereitet habe, für den Upload, dass, ich, äh, dass es dann perfekt darauf hinausläuft, dass unsere 250. Folge das Ende dieses kendrick Lamar album äh, diese kendrick Lamar album besprechung sein wird. Also äh, die, ja, über, über, über nächste Folge dann. Und äh, ja, wir haben 14 Tracks. Das geht natürlich nicht äh, durch vier geteilt auf. Wir sprechen heute über die ersten vier. Wir sprechen am, um, also wir sprechen heute über Blood, über DNA, über Ja und über Element. Dann sprechen wir am ähm, äh, Montag über <lacht> über Feel, über Loyalty, über Pride und über Humble. Dann sprechen wir nächsten Freitag über Lust über Love, über XXX und über Fear. Sehr, sehr interessant, wird das auch nochmal. Und dann sprechen wir über God und über Duckworth am äh, übernächsten Montag. Was ich mir noch vorstellen kann, das äh, wird sich äh, vielleicht nochmal ein bisschen ändern. Davor äh, lohnt es sich nicht, da irgendwas aufzureißen, weil da teilweise die, die Cut-off-Points nicht gut sind. Vielleicht äh, teilen wir die letzten beiden Folgen jeweils in drei. Also dass wir nach, dass wir dass wir Last Love und XXX und 4, Guard und Duckworth in eine Folge jeweils packen. Kommt ein bisschen auch darauf an, wie das dann mit dem äh, Fazit aussieht, mit meinem... Mit, meinem, mit meiner Conclusio am Ende, die die äh, wie lang die wird, wie lang generell die Folge dann vorher schon wird. Ich weiß, dass zu XXX und zu 4 jeweils sehr, sehr viel gesagt werden wird und deswegen muss man gucken, wie, wie, wie sich das am Ende dann äh, gestalten wird. Aber auf jeden Fall kann ich euch schon mal sagen, es wird vier Folgen geben zu Damn, wie wir es auch schon bei t haben prämiert hatten und ja, ich habe gesagt, das kann auch häufiger in Zukunft passieren. Ich glaube, bislang ist es nur bei Kendrick passiert und ja, das äh, bietet sich hier halt an. Und deswegen tun wir das. Und ich kann, ich bin mir relativ sicher, dass wir das auch tun werden, wenn wir dann über Mr. Morell und The Big Steppers im Sommer sprechen, weil da werden wir dann halt auch wieder 18 Tracks haben. Ne? Genau. Und deswegen ich, ich gebe euch nochmal einen kleinen Hint, wie wir hier heute durchgehen. Will. Ich gebe euch erst gleich einen kleinen Disclaimer, ja, der auch ein bisschen was mit dem Hören dieser Folge und der, und der nachfolgenden Folgen zu tun haben wird. Dann äh, gebe ich euch einen kleinen Einstieg in, also das machen wir normal nicht so, ich gebe euch einen Einstieg in das Konzept. Also zumindest grundlegend. Ja, ich gebe euch grundlegend das Konzept des Albums an die Hand weil ich das halt auch tun werde aus später genannten Gründen, äh, wird es vorher auch ein Disclaimer geben äh, und praktisch ein Spoiler, eine Spoilerwarnung und dann gehen wir in das Track-by-Track Track der ersten vier Tracks rein. Der Disclaimer für den Anfang. Ähm, ich schaffe es nicht, das Album zu besprechen, ohne gewisse Sachen vorwegzunehmen, zu spoilern oder der, der Narration äh, und dem Konzept halt ja, Ent, also vorwegzunehmen, ja. Für diejenigen, die sich selbst mit dem Thema, äh, mit dem Album auseinandersetzen wollen, das noch nicht getan haben, weil sie dachten, ja geil, das mache ich dann mit ReVote zusammen, hört euch das Album erstmal selbst an, lest ein bisschen bei Genius, vielleicht auch so die Beschreibung oder lest euch da in die Foren rein oder hört es vielleicht auch selbst raus, äh, ent, entkryptifiziert vielleicht selbst was und hört euch meine Einschätzung oder meine Besprechung dazu danach nochmal an, weil es ist ein Album und es ist vor allem ein konzeptionelles Meisterwerk, was es sich zu erfahren selbst lohnt. Ich weiß halt auch, dass es viele Leute von euch gibt, die halt äh, mit mir immer die Alben hören und äh, da gar nicht selbst wissen, wie sie daran gehen können, die dann in den sauren Apfel beißen und mit mir hier sag ich mal, äh, ein bisschen gespoilert werden. Ist halt so. Ja, ich kann es nicht anders machen. Ähm, wir müssen natürlich auch dazu sagen, zu dem ganzen Disclaimer-Thing, das Album ist sechs Jahre alt. Äh, viele Leute von euch werden Tracks von dem Album kennen, vielleicht auch das Album im Gesamten kennen, vielleicht schon die Konzeption so ein bisschen erahnen können oder Teile davon erkennen. Ähm, zumindest offensichtliche Teile. Und äh, ja, Deswegen, das ist der Disclaimer an dieser Stelle, deswegen würde ich jedem, der ähm, da wirklich noch Bock hat, sich selbst damit auseinanderzusetzen und nicht gespoilert zu werden, ich werde diesen Disclaimer auch am Anfang der nächsten Folgen, wenn ich es nicht vergesse, nochmal wiederholen. Ja, Checkt, checkt wirklich äh, das Album erstmal für euch ab, wenn ihr, wenn ihr der Meinung seid, ey Revo, ich bin down damit, dass du äh, mir das jetzt erklärst, ja, vielleicht, vielleicht seid ihr auch äh, welche von dem Schlag, die hören sich erst die Besprechung an und hören sich danach das Album das erste Mal an, um mit meinen Guidelines praktisch dann schon zu wissen, was auf sie zukommt und worauf sie achten wollen. Ist beides fein, ne? Ich will euch nur hier nicht äh, das Erlebnis vorwegnehmen, das ihr gehabt hättet, wenn ihr euch zunächst alleine damit auseinandergesetzt hättet. Ich meine, dieser Podcast ist natürlich auch, und das ist hier meine Berufung, euch äh, da, da zu leiten und euch zu erklären, worum es geht. Aber ich bin mir auch sicher, dass über die letzten fast 250 Folgen auch der ein oder andere selbst äh, Spaß daran gefunden hat, sich mit dem Konzept auseinanderzusetzen, sich da reinzufuchsen und ähm, ja praktisch das zu machen, was ich dann hier auch äh, im späteren Verlauf mache. Genau, deswegen, ich schließe den Disclaimer und ich äh, warte noch mal ein äh, paar Sekunden ab, weil gleich geht's in ja sozusagen Spoiler rein für das Konzept des Albums. Äh 5 4 3 2 1 und da sind wir. Ähm, herzlich willkommen nochmal. und äh, ja Leute, jetzt gibt's eine kleine konzeptionelle Grundlage. Bisher waren wir noch nie in der Notwendigkeit das zu tun. Da dieses Album in seiner, in seiner Struktur und in seinem Aufbau halt, ja. Ich weiß nicht, habt ihr den Film Tenet gesehen? Von Christopher Nolan, der, der als letztes rauskam mit Inversion. Im Grunde äh, wird hier auch mit Inversion gearbeitet, nur Kendrick hat es halt gut gemacht, nicht wie dieser Film. Shorts feiert an einen meiner Lieblingsfilmmacher. Aber ey, äh, es, geht, es geht darum, dass man das Album Damn in verschiedenen... Hörweisen äh, Rezipieren kann Also man kann es sowohl vorwärts Als auch rückwärts hören ähm, Werde ich, werd ich im Fazit Auch nochmal drauf eingehen, es gibt auch die Collectors Edition von Damn, die ist einfach Das Album in der Rückwärtsreihenfolge. Und das ähm, liegt daran Dass man Zwei verschiedene Handlungsstränge Beziehungsweise zwei verschiedene Charakterzüge Von Kendrick dann hat Die eine Geschichte erzählen ja, also wenn wir das Album, so wie wir es besprechen werden, vorwärts besprechen, dann äh, folgen wir dem äh, der Message und der Story von Kendrick, ja, den Aussagen von Kendrick und der Entwicklung von Kendrick. Wenn wenn das Album rückwärts gehört wird und auf gewisse Parameter geachtet wird, dann äh, hören wir die Entwicklung und die Story und den Handlungsstrang von Kung Fu Kenny. Kung-Fu Kenny, wenn ihr das Album schon gehört habt, äh, werdet ihr an, am Anfang und am Ende von gewissen Tracks gehört haben. Das ist immer wieder ein, ähm, ein Hint darauf. Es gibt noch andere Hints. Wir werden immer wieder darauf eingehen. Ne? Immer. Ich, ich gebe ich geb mein Bestes, euch da konzeptionell äh, in die Hand zu nehmen, euch äh, zu zeigen, hier geht es darum, hier ist der angesprochen oder hier spricht er aus seiner Perspektive. Ähm, weil nicht jeder Track und auch nicht jeder Part ist für jeweils beide Seiten, ähm, ja, nicht Teil von beiden Seiten. Das heißt, ähm, manche Tracks sind nur aus Kendricks Sicht oder nur für Kendricks Perspektive zu deuten und manche sind nur für Kung-Fu Kenny. Es gibt aber auch Tracks, es gibt auch Parts, die für beide sprechen oder es gibt auch Tracks, wo beide einen Part drauf haben und äh, praktisch einen Konflikt von Kendrick äh, herausdeuten. Es ist es ist sehr interessant und es ist sehr, ja, es gibt einige Brainfucks, die man über die Konzeption dieses Albums haben kann, weil immer wenn ich das Album höre und wenn ich mir so denke, Alter, so, wir werden hier heute über DNA sprechen, einen der bekanntesten Tracks des, der letzten Dekade, ähm, viele peilen das einfach gar nicht, viele denken, ja, okay, der ist so und so und so und diese, dieses konzeptionelle Meisterwerk hinter diesem ganzen Album, das ist so genial. Und ähm, es lässt mich, und das kann ich dem Fazit schon mal vorwegnehmen, ähm, weil, weil das allein, glaube ich, aus meiner Begeisterung sich äh, raus schon suggerieren lässt, dass ich das Album früher vielleicht ein bisschen overrated fand. Vor allem, weil ich halt ein kompletter Good Kid mercedes die zu Pumpe Butterfly-Fan war und dass ich jetzt schon fast eher underrated finde, weil diesem diese, Konzept das auf einem Level ist, das ich noch nie woanders gehört habe. Vielleicht, ich kenne nicht jedes Hip-Hop-Album, ne? aber das mich sehr wundern würde, wenn jemand so ein krasses Konzept äh, so durchdacht schon mal äh, gedroppt hätte. Dass das gar nicht genug Liebe kriegt. Wir gehen Track-by-Track Track durch und wir erarbeiten uns die Bedeutung des Konzepts, des Inhalts wie immer. Musikalisch nehmen wir das Ganze wie immer mit. Ja? Ich rede nicht so viel über das Musikalische, das gehört er, er selber könnt ihr euch auch selbst eine Meinung drüber machen und äh, genau, ich kann das auch nicht ähm, also auch wenn ich gewisse Sachen vorwegnehmen werde, gewisse konzeptionelle Parts äh, erklären werde werden gewisse Fragen erstmal offen bleiben, weil ansonsten müsste ich das Album simultan von Anfang und Ende gleichzeitig äh, besprechen das wäre wär sehr anstrengend, also dann müsste ich Blood und Duckworth direkt als erstes gemeinsam sprechen. Es wäre es wär sehr komisch und am Ende würden wir irgendwie in der Mitte rauskommen und das wäre wahrscheinlich nur verwirrender, ja. Deswegen manche Sachen kann ich euch schon mal vorweg erklären, manche Sachen kann ich euch schon mal, ja, an die Hand geben, dass ihr die versteht. Aber gewisse Sachen und gewisse Fragen werden offen bleiben, die ich dann sehr, sehr deutlich nochmal kennzeichne, ja. Und ich, ich hoffe, das werden auch nicht zu viele sein. Jetzt im Rahmen der heutigen Folge wird es eine Frage sein, die ich äh, dann auch klar und deutlich nochmal sage, die wir am Ende im Fazit, wenn wir das Album durchdekliniert haben, dann nochmal gemeinsam aufarbeiten können. ja ähm, Wie gesagt, ansonsten müsste ich simultan Anfang und Ende gleichzeitig besprechen und würde so durcheinander kommen und würde halt auch diese, diese Linearität von äh, den Folgen, die wir hier so seit äh, über zwei Jahren Seit fast drei Jahren äh, Grinden, das könnte ich einfach nicht einhalten. Und deswegen mache ich das lieber so und stifte damit wahrscheinlich weniger Verwirrung, auch wenn manche Sachen erstmal fürs Erste im Dunkeln bleiben. Ähm, nur uns es nochmal klarzustellen, ich habe es ja gesagt, Kung-Fu Kenny's Story würde man am besten nachvollziehen können, wenn man das Album rückwärts hört. Wir hören also das, die Story von Kung-Fu Kenny rückwärts. Also wir, wir arbeiten uns in Kendricks Story praktisch vor, voran und in der äh, Story von Kung Fu Kenny arbeiten wir uns zurück. ja. Und das, ähm, das wird schon später klar werden. ne? Und das werden wir im Fazit dann noch nochmal aufarbeiten. Gar kein Stress. Ähm, ich habe das bisher, glaube ich, selten bis fast noch gar nicht gemacht. Ich äh, muss einfach mal Hack und Shoutouts an die Genius Bubble abgeben was da in den Foren unterwegs ist, wie die Leute einfach auch die, ja, die, die Texte und die Anmerkungen auf dieser Plattform äh, bereichern, indem äh, sich da Big Brains reinsetzen, äh, ewig philosophieren oder ihre, ihr Wissen spreaden, ist, ist krass. Ja? Und was im Rahmen dieses Konzepts, dieses Albums analysiert, interpretiert und diskutiert wurde, das ist absolut hart. Ähm, ich hoffe, ja, ich mache das hier in meinem Podcast, auf Deutsch, ja, also das meiste, was auf Genius passiert, ist auf Englisch. Und äh, wir sprechen hier natürlich über ein Album, was vor sechs Jahren rauskam. Ich glaube, dass ich da keinem seinen Hack mehr wegnehme äh, und seine, seine seine Arbeit, sondern das eher würdige, äh, wo, wo ich wirklich einen namentlichen, äh, einen namentlichen ähm, Nutzer herausheben muss, ist äh, im Forum-Eintrag zu dem Track Blood, also wenn ihr den den Trackblatt das Intro praktisch aufruft und dann runterscrollt unter den äh, Text, dann werdet ihr da relativ schnell als drittes oder so äh, einen riesigen Eintrag ähm, äh, eines, eines Users äh, sehen, nämlich des Users the real Z Millie. Shoutout gehen raus an den Bruder, der der seine konzeptionellen Gedankenansätze zu dem Album Damn Preis gibt, ja. Auch hier ergibt auch ein Disclaimer: setzt euch mit dem ganzen Album erstmal auseinander, aber vielleicht könnt ihr da, wenn ihr Bock habt und äh, euch damit auseinandergesetzt habt, auch nochmal reinlesen. Äh, ich habe einige seiner Ansätze, habe ich drüber nachgedacht, ich habe über alle An Ansätze, die er gekickt hat, nachgedacht, konnte sie entweder bestätigen. Manche waren für mich sehr, sehr gereached, die habe ich dann außen vor gelassen, manche fließen hier mit ein. Ähm, manche Sachen habe ich auch einfach selbst rausgefunden. Ne? Ähm, ich ich kenne das Album auch schon ein paar Tage und äh, habe es auch schon ein paar Mal gehört. Und ihr wisst, dass die Diskografie von Kendrick mich hier und da dann doch auch mit begleitet. Ja. Fast 20 Minuten geredet und nun gehen wir in Blur rein. Genau. Äh, Shoutout und Liebe geht natürlich auch nochmal an Sofian und Tom. Mit denen hatte ich das nochmal abgesprochen, weil im Privat hatten, hatte ich denen auch schon ein bisschen so die, die Konzeption umrissen und ich war mir halt einfach unsicher. Erkläre ich das Konzept am Anfang? Mache ich es nicht? Es wäre sehr, sehr verwirrend wahrscheinlich, wenn ich das am Ende machen würde, äh, weil, weil man dann gar nicht so richtig einen Überblick hätte, warum und wie und weshalb. Und deswegen habe ich mich in Absprache mit den Jungs dafür entschieden, am Anfang einen kleinen konzeptionellen äh, Einstieg zu geben, ohne zu viel, also ohne jetzt alles vorwegzunehmen. Ne? Das wird über, über die nächsten Folgen jetzt immer klarer werden und am Ende werdet ihr das ganze Building verstehen. Ja? Aber diese zwei Handlungsstränge von Kendrick und Kung-Fu Kenny, das ist schon mal wichtig zu wissen, dass vorwärts und rückwärts, dass jeweils Tracks halt wichtig sind nicht alle für jeden und nicht äh, jeder für alles, aber genau, dass es da ein Wechselspiel gibt. Ich würde sagen, wir fucken gar nicht lang rum. Wir hören uns gleich wieder. Und ihr gebt euch den ersten Track, das Intro namens Blood. Viel Spaß damit. So, Fellows. Blood. Der erste Track des Albums. Äh, produziert von Bacon und Top Dog. Ich meine, Bacon, es wirkt für mich wie ein japanischer Name, es kommt mir irgendwie japanisch vor und ich meine, dass der Strich über dem E bedeutet, dass es als E ausgesprochen wird, also Big Crown. -Kan. kann sein, dass der anders ausgesprochen wird Shoutout auf jeden Fall an der Stelle mehrfach auf dem Album vertreten Produktionstechnisch und Top Dog der OG TDI CEO ist am Start auch mehrfach auf dem Album als Produzent und genau Gesampled ist äh, One More Cup of Coffee, Valley Below von D Bob Dylan. Und das Intro ist, und das wird deutlich eher als Interlude und konzeptioneller Einstieg zu verstehen. Ich würde nicht sagen, dass das äh, ein Skit ist, weil dafür sind auch zu viele musikalische Elemente mit dem Is it Wickedness or Is it Weakness äh, am Anfang, äh, am Start. Und einen sehr, sehr angenehmen sing wie Kendrick diesen, diesen Verse runtergeht, also diese Story erzählt. Die Frage nach Wickedness und Weakness ist relativ wichtig für das Album. Und natürlich, wir hatten das bei T-Pap schon sehr, sehr deutlich. Wir hatten es auch in Ansätzen bei GKMC und auch schon bei Section 80. Kendrick ist ein religiöser Mensch. Und ich nehme mir, so gut ich es kann, immer meine Zeit und meine Muße zusammen dann auch die biblischen und die generell religiösen Anlehnungen irgendwie zumindest fundamental, äh, fundamental, was habe ich fundamental? Rudimentär, sorry, rudimentär zusammenzufassen, beziehungsweise erkennen und erklären zu können. Funktioniert für mich nicht ganz immer, aber es gibt mir jetzt allein schon nach ähm, dem, Anteil des Skriptes, den ich bisher geschrieben habe, schon wieder die Lust, einfach auch als nicht-christlicher Mensch ähm, mal, mal die Bibel zu lesen, um gewisse Sachen äh, da einfach zu kennen. Weakness und Wickedness äh, ist eine Referenz an äh, Deuteron Deuteronomium. Das ist das fünfte Buch Mose, das wusste ich sogar noch. Ne? Warte, fünfte? Ach, ich hätte mal einen Mord halten sollen. Ich bin mir mal unsicher beim vierten und fünften, äh, was Leviticus und was äh, Deuteronomium ist. Ja, eines der letzten, ich glaube das fünfte, das fünfte Buch Mose. Ähm, und es, es beschreibt halt die Dualität, die das Album durchzieht. Wickedness und Weakness sind eigentlich die zwei Eigenschaften beziehungsweise die zwei Ansätze, die man Kendrick und Kung-Fu Kenny auch unterteilen kann. Deswegen kommt diese Frage hier immer wieder auf, weil Kung Fu Kenny und der Kendrick, der die Story hier vorwärts erzählt, sind natürlich beides Teile von Kendrick als Person. Wir haben Kendricks Zwiegespaltenheit immer wieder äh, gemerkt, ob es äh, auf GKMC vor allem durch den Einfluss von Compton und von seinen Jungs war, ob es ähm, auf ähm, T-Pap die, äh, die inneren Geister äh, hier äh, Lucifer war, der äh, ihn versucht hat ähm, zu bezwingen, ob es die Einflüsse von Alkohol oder von der Gesellschaft waren. Ne? Alles ist ja auch in Kendrick irgendwie gebündelt und darum geht es hier in dem Album sehr, sehr deutlich. Weswegen äh, viele Damn auch als ein wesentlich persönlicheres Album äh, von Kendrick einstufen, als das GKMC und T-Pap waren. Auch weil man in erster Linie natürlich denkt, dass vor allem GKMC so seine persönliche Geschichte erzählt. Ja. Aber hier geht es nochmal unter die Haut, in seine Seele und tief in seinen Geist rein und es wird in dem Album praktisch überprüft, wie äh, die zwei Konträren Stränge Kendrick und Kung Fu Kenny funktionieren. Genau, die Dualität. Is it weakness or is it wickedness? Die wickedness, also die Boshaftigkeit, die, ja, die Ungestümheit, die wird natürlich Kung Fu Kenny zugeschrieben. Ich sage das jetzt so natürlich. Bisher steht es noch nicht fest, aber ich, ich nehme das einfach mal vorweg. Die weakness wird Kendrick zugeschrieben. Ich würde sogar sagen, dass diese beiden Begriffe in ihrer Ausprägung, in ihrer Wertung schon so gedeutet werden können, dass sie jeweils von dem anderen Part geschrieben werden. Also, dass ein Kung-Fu Kenny in seinen sehr, später werden wir es merken, mit seinen Ansichten auf Kendrick herabschaut und sagt, das ist schwach, das ist töpelhaft, das ist weich. Wie es auch beispielsweise äh, Leute von außerhalb deuten können, ne? aus Camden und was auch immer, die, die Einflüsse, die Kendrick hat. Und auf der anderen Seite die die Wickedness, die von Kendrick äh, Kung Fu Kenny zugeschrieben wird, die äh, eine reine Törpelhaftigkeit, Boshaftigkeit, warum immer, ihm zuschreiben. Ja, ähm, Ist relevant für die unterschiedlichen Hörweisen, die Wickedness und Weakness, das wird auch hier und da mal als Hint auf dem Album verwendet. Wir besprechen zunächst, das habe ich ja schon mehrfach jetzt gesagt, Ich, habe, ich habe das äh, Skript hätte ich nochmal kurz überarbeiten müssen, sprechen zunächst die herkömmliche Hörweise und hören es von Anfang nach Ende. Ne? So hat es Kendrick sich gedacht. Äh, ist offensichtlich äh, so, dass zumindest beim ersten Mal jeder Hörer so ein Album anfängt zu hören, ja? ohne andere v äh, Vorgaben. Genau. Wir gehen in den Verse rein. Weil Kendrick erzählt, dass äh, er eine, eine blinde Frau beobachtet, die äh, augenscheinlich etwas verloren hat. Und er bietet ihr Hilfe an, das äh, Verlorene zu suchen. O beziehungsweise er fragt sie, ob sie was verloren hat. Und ob er ihr dabei helfen könnte, es wiederzufinden. Inhaltlich geht es nicht äh, um so, so viel, es baut sich halt einfach diese Story auf und der Kendrick hier als der hilfsbereite Mensch kommt, der er ist und äh, versucht, äh, jemandem zu helfen. Und äh, sie macht ihn äh, darauf aufmerksam, dass er etwas verloren hat, nämlich sein Leben. You have lost your life. Und dann hört man noch ein, 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 eine Schusswaffe, ne, einen Schuss und... Ähm, Kommt etwas kontextlos rüber, wenn man sich das so vorstellt, ne? wenn man nicht die konzeptionelle Grundlage versteht, dass äh, wir in der Erzählung von Kendrick erstmal Kendrick himself hören. Dass wir dann aber äh, die, äh, in, in, in Form der Frau die Dualität und äh, die, die, die Entscheidung Gottes sehen. vielleicht, Wenn ich das so reindeuten darf. Ähnlich wie wir es bei How Much a Dollar Cost hatten. Dass äh, dass der Bettler dem Kendrick den Dollar nicht geben würde, mit dem er sich da unterhalten hat, ihm am Ende den Himmel, äh, den Eintritt in den Himmel verwehren kann, weil er Gott ist. Und hier ist, ist praktisch die Person äh, ist äh, in der Lage, Kendrick zu judgen. Und äh, Kendrick, der der Person helfen will, scheitert am Ende an dem äh, Charakterzug von Kung Fu Kenny, äh, der ja, durch seine Wickedness ähm, gerichtet wird. Vielleicht ist es aber auch ein Hint auf die Sinnlosigkeit der Waffengewalt in den USA, dass äh, trotz, sag ich mal, guter Absichten da am Ende eine Schusswaffe aus diesem, vielleicht aus diesem, äh, diesem Grund der Bedrohung oder man fühlt sich unwohl, man fühlt sich bedroht, ähm, Punkt kommt, finde ich, finde ich, finde ich auch ein äh, Interpretationsansatz, ne, die Frage nach der Wickedness, die dann äh, sich noch ergibt, ist äh, ja das konzeptionelle Ende von Kung Fu Kenny. Ja. Ich hab's ja gesagt, wir steigen am Ende von Kung Fu Kenny ein und da wird nochmal hinterfragt, ist es die Wickedness, die dafür sorgt? Was natürlich auch den Interpretationsspielraum für andere Ansätze, wie eben das mit der Waff, äh, äh, Waffenkritik in den USA macht, weil ich eben gesagt habe. Ähm. Ebenso ist es ein perfekter Übergang, um dann dieses negativ äh, diesen negativ geframten Clip äh, aus der Berichterstattung über die Gegenwehr von Kendrick beziehungsweise aus der Position von Kendrick ähm, zu ziehen. Ne? Fox News, eine Berichterstattung über Kendricks BET-Performance. Es geht um Alright, es geht darum, dass die ähm, Leute bei Fox dort sich darüber aufregen, dass Kendrick in seinem Track äh, Gewalt gegen Polizei propagieren würde, weil äh, we hate the po po, why they kill us in the street oder ja? the killers in the street, why we hate the po po, killers in the street äh, ein sehr negatives äh, Zeichen an, äh, gegen die Staatsgewalt wäre und äh, Leute gegen diese aufhetzen würde. Kendrick fuckt sich sehr darüber ab, hat er später auch gemacht und macht er sich hier auf dem Album auch äh, ja äh, sehr gegen stark, weil äh, die Message des gesamten Tracks Alright damit komplett untergraben wurde und eine einzelne Line kontextlos rausgerissen wurde und er darauf äh, gejudged wurde. Weil ganz klar ist bei dem Track Alright, den wir über Typing Butterfly natürlich auch schon besprochen hatten, äh, dass das ein Track ist, der für Besserung predigt, für Zusammenhalt und für eine gute Zukunft predigt. Und dass äh, man da eine einzige schlechte Line oder eine Line, die man in eine andere Richtung deuten kann, rauspickt, ist dann halt auch wieder keine gute journalistische Arbeit. Und vielleicht äh, deutet, deutet das, äh, die, die Vocal-Stimme, die fragt, is it wickedness, auch das an. Dass äh, hier Fox äh, natürlich mit äh, womöglich ähm, boshaften Absichten rangeht. Fox ist ein konservativer Medienkonzern. Ne? In den USA ist das sehr, sehr politisch und ähm, ja, gesellschaftlich unterteilt. Ne? Man hat beispielsweise Fox um äh, den Konzern um Rupert Murdoch und man hat ähm, CNN um jetzt 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 habe ich mich reingesetzt, äh, Ned Turner? Heißt er Ned Turner? Ich meine schon Turner auf jeden Fall, äh, die eher demokratisch veranlagt sind und man hat Fox hier als einen sehr konservativen Konzern äh, und sehr konservatives Medium, äh, welches auch Nähe zu Republikanern und dementsprechend denke ich auch eher zur NRA hat, weswegen die natürlich auch die Waffengewalt äh, relativieren würden, ja? ohne das jetzt ähm, final bestätigen zu können. Aber es bietet sich an, dass äh, da äh, Gedanken äh, daran zu verschwenden und ich verstehe, warum Kendrick sich hier auf jeden Fall darüber abfuckt. Soviel zum Thema Blood. Gehen wir in den Track DNA rein, oder? DNA, DNA hat eine Menge, Menge für uns. Offen. Äh, der erste Einstieg ist geschafft. Ich hoffe, ihr seid noch dabei mit dem Kopf und äh, habt weiterhin Bock. Gebt euch DNA. Wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß dabei. So, Fellows, DNA. Wir sind back. Mike Will Made It hat das Ding produziert und Mary Jane von Rick James ist das Sample und wir müssen wir müssen beziehungsweise wir müssen gar nichts ne aber ich sage hier bietet es sich echt an häufig äh, ist ist ein Video ja nur Teil da ist dessen mehr kryptische Botschaften bei Kendrick äh, zu verstecken ne also von Kendrick zu verstecken aber hier bringt das Video Licht ins Dunkeln in die Verteilung von Kung Fu Kenny und Kendrick weil und es erklärt auch die die Herkunft des Namens Kung Fu Kenny Beispielsweise. Weil das Video, schaut es euch gerne an oder vielleicht habt ihr es auch getan, ähm, beginnt mit äh, einer, einem Diskurs und einer Auseinandersetzung zwischen Kendrick und äh, Don Cheadle. Cheadle, Cheadle, sorry. Don Cheadle, einem äh, US-amerikanischen Schauspieler, den man beispielsweise aus Iron Man und aus Avengers-Filmen kennt. Den Man äh, auch von Prince of Bel Air tatsächlich kennt. Aber ähm, was, welche, welche Rolle hierfür interessant und wichtig ist, ist eine Rolle des Kenny in äh, Rush Hour 2. Weil Rush Hour 2 und die Figur Kenny aus dem Film haben äh, Kendrick zu der Person bzw. Zu, zu dem Namen und zu dem Charakter von Kung Fu Kenny inspiriert. Deswegen finde ich, ist es auch sehr interessant, dass er Dawn Cheadle praktisch ähm, als, als, ähm, ja, als Schauspieler, als Verkörperung für Kung-Fu Kenny im ersten Teil des Tracks ähm, hier engagieren konnte und äh, mit aufnehmen konnte in dieses Video. Was ist noch äh, interessant? Also das können wir uns erstmal merken, ne? dass äh, Kung-Fu Kenny daraus resultiert, dass... Ähm, die Inspiration dafür bei Dawn Cheadles äh, äh, Filmfigur Kenny aus Rush Hour 2 war. Ebenso für äh, eine Beteiligung von Kung Fu Kenny und äh, für also ein Hint auf, auf das ähm, Inverse, äh, zu der inversen Hör, äh, Hörweise des ähm, Albums, gibt das am Anfang des, ähm, des Tracks, also des Videos besser gesagt, ein Nachhallen des, ähm, des äh, Beats von Ja, dem nachfolgenden Track des Albums, äh, zu hören ist. Also man hört das Nachhallen von Ja, dem Track, der erst danach kommt. Das ähm, kann einem verdeutlichen, dass der Track Ja dann doch vorher gespielt werden sollte, was die inverse Hörweise nochmal ein bisschen äh, durchscheinen lässt. Gehen wir in Part 1 rein. Der erste Part thematisiert den Einfluss der DNA auf das Leben und auf die Persönlichkeit. Ich finde es schön immer, ich habe äh, vorhin den Shoutout an Genius rausgehauen, dass die Leute sich da so viele Gedanken machen. Es gibt 23 Erwähnungen, was alles in der DNA drinne sein soll, äh, laut dem ersten Part. Und äh, es sind 23 Erwähnungen, äh, genauso viele wie es Chromosomenpaare in der DNA, in jeder äh, Zelle gibt. Gut. Ja. Ähm, finde ich, finde ich äh, sehr, sehr cool. Ähm, zunächst hört man einen Monolog von äh, Kung Fu Kenny, in dem er sich mit Jesus vergleicht, in dem er seine eigene DNA lobpreist. Und wenn wir hier von seiner DNA sprechen, dann geht es vor allem um seinen äh, ethnischen Background. ja, Um, um seine Hautfarbe, um äh, die Minority, die sich darum umgibt und um die gesellschaftlichen Probleme, die das auch mit sich bringt. Ne? Irgendwann interveniert Kendrick und diskreditiert KFKs Aussagen. KFK, sorry. Äh, Kung-Fu Kennys Aussagen. Ich habe die ganze Zeit KFK geschrieben, weil mir war es irgendwann zu lang mit Kung-Fu Kenny. Ähm, weil er kritisiert sein Gegenüber. Er konfrontiert, äh, also generell konfrontieren sich beide mit ihren Ansichten basierend auf Erlebnissen. Kendrick geht darauf ein, dass er genug Leid in seinem, Erle äh, in seinem Leben gesehen hat und auch äh, erfahren hat und dass er um Vergebung bittet und ähm, auf der geraden Schiene praktisch sein Leben weiterführen will und äh, nichts mehr davon wissen will. Kung-Fu Kenny fühlt sich unfair behandelt in der Vergangenheit, was Kendrick ja auch könnte. Ne? Also die haben ja die gleichen Erfahrungen gemacht. Und er zählt dann halt einfach Sachen auf, die... Äh, die, äh, die klar belegen, dass er unvorher behandelt wurde und die ihn dazu bringen, dass er seinen Kampf weiterkämpfen will. Seinen Krieg weiterkämpfen will. Also weiter mit radikalen Mitteln, sich nicht äh, unterkriegen lassen will, nicht äh, äh, einsehen will, dass Sachen passiert sind und äh, die einfach so hinnehmen will. Ich finde, also das wird im Video sehr, sehr deutlich, weil ähm, sowohl Dorn als auch Catered, äh, sehr, sehr emotional immer auf die Aussagen des Anderen reagieren, äh, wird deutlich, dass beide dann halt immer so einen inneren Konflikt beziehungsweise mit ihrem Gewissen kämpfen, weil, diese, weil sie ja ein Teil voneinander sind. Ne? Sowohl hat in äh, Kung-Fu Kenny diese Gewissensbisse, äh, wenn Kendrick äh, seine, seine Punkte bringt, weil er diese nicht verneinen kann, aber ebenso hat Kendrick diese Gewissensbisse, wenn Kung-Fu Kenny seine Punkte bringt die ihn am äh, Zweifel, äh, zum Zweifeln bringen. Äh, genau. Manche Aussagen werden auch von beiden gesprochen, ja. Es geht um äh, Paul, Paulas oldest son, ja. Also diese, die, man, man macht sich stark, dass man der älteste Sohn der Mutter ist. Ne? Paula ist Kendricks Mutter. Ähm, so, das kann man für beide Seiten deuten. So. Ich lasse mich nicht unterkriegen, weil ich mit Paula's ältester Sohn oder ich äh, bin besonnen und ich lasse die Vergangenheit hinter mir und gehe den geraden Weg, weil ich bin Paulos ältester Sohn. Also man, man, man kann ja viel immer reininterpretieren in das, was die Eltern oder die Vorfahren halt gemacht haben. Ja? Oder ja, so hätten die es gewollt. Und man kann, ja viel, man kann ja viel da reininterpretieren. Ebenso die Soldiers DNA. Ja, kann man jetzt auch wieder reininterpretieren, welche Tugend da bei einem, bei einem äh, Soldaten eher steht die Besonnenheit, äh, das Vergangene ruhen zu lassen und nach vorne zu blicken oder äh, die, ja, den Wille äh, des Sieges, sich nicht unterkriegen zu lassen und weiter zu kämpfen. Und äh, ebenso die Line, Natharet complete äh, this case. Also, dass beide zu ihren Anteilen, äh, zu denen, was sie in diesem Part gesagt haben, äh, davon ausgehen, dass Jesus das sprechen wird, also dass sie äh, dass sie die äh, re religiöse, beziehungsweise göttliche Absicherung dessen haben, äh, welchen Weg sie gehen, ja, und dass beide meinen, dass äh, sie den richtigen Weg gehen. Ich finde es ich find's interessant äh, und ich finde es im Video sehr, sehr gut umgesetzt. Die Bridge äh, gibt ein bisschen so die Entscheidung dessen wieder, was, äh, wer gewinnt, ja, weil eine weitere Aussage aus dem Fox-News-Clip äh, rausgepickt wird, ähm, in dem Fall namentlich, kann man ihn nennen, äh, Geraldo Rivera, weil sein, äh, sein Name nochmal relevant wird im späteren Verlauf, der, ähm, der äußert, der sich dazu äußert, dass Hip-Hop in den letzten Jahren der äh, schwarzen Jugend mehr geschadet habe als Rassismus in den USA was, äh, ohne irgendwelche Zahlen vorliegen zu haben, ich als absolute Frechheit sehe und skandalwürdig. Ja, Also das, äh, da verstehe ich auf jeden Fall, dass man sich darüber aufregt und das kann nicht angehen, dass man sowas sagt. Also das ist absoluter Quatsch. Alleine, alleine, wenn es irgendwelche Zahlen gäbe, dass, keine Ahnung, mehr Leute, die ja ganz deutlich daran zu erkennen, äh, an ihrer eigenen Kultur sterben, weil da Waffen propagiert werden oder weil da äh, Drogenkonsum äh, propagiert wird, selbst wenn das so wäre, dass da mehr Leute sterben würden als an rassistischen Übergriffen, ist ein ist das immer noch selbst gewählt und es ist nicht eine Bürde, die dir auferlegt wird, nur weil du irgendwie aussiehst oder irgendwo herkommst. Ja. Und Hip-Hop betrifft nicht nur die schwarze Jugend. Hip-Hop betrifft die ganze Jugend und Hip-Hop betrifft auch nicht nur die Jugend und das ist so ein absoluter Bullshit und ja. So wie ich da äh, drüber ragen kann, ja, äh, entscheidet sich auch der innere Konflikt bei Kendrick und äh, Kung-Fu Kenny gewinnt praktisch den inneren Konflikt gegen Kendricks äh, ja, innere Stimme. Es ist so ein bisschen wie bei äh, es ist wirklich wie bei bei ähm, bei T-Pap, wenn äh, Lucy, also äh, Lucifer äh, auch den, den Kampf gewinnt in gewissen Situationen bei Kendrick, ne? Übernimmt, er übernimmt. Und äh, er vereinnahmt auch den zweiten Part, weil Kung Fu Kenny gehört der zweite Part. Indem er seine. Ähm, naja, beziehungsweise in der in der Bridge äh, rift er nochmal seine radikalen Ideale. Mhm. Money and Power, the Macker of Marriages. Finde ich auch interessant. Also, dass äh, Money and Power, Macker of Man äh, Marriages. Er meinte also praktisch, dass äh, Geld und Macht das Zentrum äh, von Ehen sind. Ist ein Punkt, der später vielleicht in den Titeln, also in den Tracks äh, Lust und Love, die wir also erst äh, heute in einer Woche besprechen, nochmal äh, relevant werden. Will ich nur schon mal den Hin drauf geben. Und. Ähm, wo, also es gibt noch ein, andere Punkte als jetzt den suggestiven Verlauf, dass sich dass äh, Kung Fu Kenny da durchsetzt, ja? äh, die darauf hindeuten, dass, äh, dass der zweite Part Kung Fu Kenny gehört. Es ist die Stimme, das ist nicht immer ganz deutlich, vor allem auf den Tracks, die jeweils einem der beiden gehören, wird wird da nicht mit verschiedenen Stimmen gearbeitet, ähm, hier jedoch schon und es wird auch im, äh, durch das Outfit, das äh, Kendrick im Video trägt, deutlich. Weil bis dato hatte er war er ja Kendrick und Dawn Chadley Cheedley war Kung Fu Kenny. Da dieser aber während der Bridge praktisch ja nie zu Boden geht und Kendrick vorher noch befreit hat, äh, wirkt es für mich wie eine ja wie eine wie, wie heißt denn das wie wie dass der dass der Dämon Kung Fu Kenny Kendricks Körper wieder äh, wieder in Kendricks Körper zurückgekehrt ist. Äh Dawn einfach leblos zurücklässt und Kendrick jetzt wieder übernommen wurde von Kung-Fu Kenny. Ähm Deutlich wird es auch wieder dadurch, dass äh, er ein traditionelles Kung-Fu Gewand trägt, ähnlich wie die Figur Kenny in Rush Hour 2 immer. Das ist ein schöner Hint im äh, Video auf jeden Fall. Ebenso öffnet sich eine Tür und dann wird in chinesischen Zeichen äh, Kung Fu Kenny als Name dorthin gestellt. Ja, also wird deutlich, ne? Was, was noch, ähm, sorry, ich, ich hänge hier gerade ein bisschen durch. Was noch, was noch ähm, deutlich wird, ist nämlich, dass Kendrick, beziehungsweise Kung Fu Kenny, den Begriff DNA nochmal neu äh ja, eine neue Bedeutung gibt. Also es ist hier in dem Fall von Kung Fu Kennys Seite außen nicht mehr äh, die Desoxyribonuclein Acid gemeint, also der, der Stoff, der die Zell äh, beziehungsweise der Stoff, der äh, boah, ich hänge komplett durch, <lacht> der unsere Genetik enthält, unseren genetischen Code, sondern es soll für dead N. -Punkt, äh, Association stehen. Finde ich interessant, dass ähm, man das konzeptionell so sich denken kann, wenn wir, wenn wir wir müssen ja invers denken, ne? Also Kenny stirbt ja am Ende vom Blatt. Und das heißt, wir sind jetzt relativ knapp davor, ja? Also konzeptionell und äh, vom Handlungsstrang her. Und er, er ist entfesselt im zweiten Part, ja? Also im Video wird wird Hood-Politics, äh, ein bisschen angekattet, was, was ich sehr interessant finde, weil es den Vibe sehr, sehr untermalt, ne. Hood Politics of t so der Track, wo Kendrick nochmal so richtig den, den kramten. ich einen Fake auf alles, äh, Street-Jungen raushängen lässt. Und das, das kommt bei äh, Kung-Fu Kenny ja auch sehr, sehr gut durch. Er, er holt einen Rundumschlag aus. Ein Charakterzug, den wir sonst auch beispielsweise aus Control kennen, ja. Richtet sich gegen Fakes, gegen die Gesellschaft, gegen das Narrativ, welches Meinungen wie die von Geraldo Rivera äh, zugrunde legen. Ja? Dieses Narrativ, was immer wieder äh, Minderheiten diskriminiert. Er verwendet auch äh, eine Bibelanlehnung aus Exodus. Ja, Exodus ist das zweite Buch Mose. Ich bin schon richtig stolz auf mein Bibel-Knowledge. Äh, Shout out, wirklich ein Genius. Ich würde das natürlich alles nicht merken. Na, na, das ist ich würde da wirklich mit äh, Rätseln, mit Fragezeichen über den Kopf sitzen. Aber in äh, Exodus werden die zehn Plagen äh, besprochen. Ne? Die zehn biblischen Plagen und ähm, ein, das neunte davon ist äh, die Finsternis. Und das zehnte ist der Tod des Erstgeborenen. Äh, Zitat, Level number 9 look up in the sky, tennis on the way, sentence on the way, killings on the way. Also Level Number 9, also der, die Finsternis ist, wir wir, wir sind gerade in der Finsternis, guck äh, nach oben, der 10. Zehn, ist auf dem Weg, also die, die Killings sind unterwegs, ne, der, der Mord ist unterwegs, also dass er dass er da praktisch die Plagen gerade durchgeht und praktisch, ja wie, wie den das Anzetteln einer Revolution, ne, die, die Ruhe vor dem Sturm, die Plagen sind bald durch und wir lassen das nicht auf uns sitzen. Kritisiert nämlich danach auch Gott, dass dieser ihn beziehungsweise die Schwarzen äh, nicht angemessen, äh, nicht ange Leute. nicht angemessen würdigt. Was ist denn los heute? Verknüpft auch ähm, die ähm, schwarze DNA, also die DNA der äh, schwarzen Minderheit, als äh, mit mit den Begriffen Sex, Money, Murder. Also Verfällt ganz den, diesen vor, vorverurteilten äh, rassistischen Stereotypen, die häufiger in der Gesellschaft gepredigt werden und natürlich durch solche Aussagen wie die von Gerardo Rivera ähm, natürlich nochmal befeuert werden, beziehungsweise ja nicht beschichtigt werden. Wirkt also wie eine Trotz oder wie eine jetzt erst recht äh, Reaktion. Es, ähm, Kung Fu Kenny geht auf die Barrikaden, ja, und er fuckt sich immer weiter darüber ab was über ihn gesagt wird, was am Ende dafür halt auch sorgt, dass Blatt äh, vielleicht das Ende von ihm bedeutet. Jetzt hatte ich äh, eben noch irgendwas. Genau. Und das, das geht auch ein bisschen mit seiner Definition von DNA einher. ne? Dass äh, die DNA, die ähm, im herkömmlichen Sinne ja äh, die, den genetischen Code beschreibt, dass äh, die bei Kung-Fu Kenny praktisch eine Symbolik beziehungsweise ein Synonym für eine Assoziation beziehungsweise eine, eine Vereinigung von Toten, Schwarzen beziehungsweise der Toten, n -Wörtern. ja ich, ich sag den Begriff nicht, ähm, bildet. Ja. Das, ist, das, 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 das geht damit einher. Wir hängen hier ein bisschen gerade durch. Es, es war alles gerade ein bisschen kompliziert zu erklären. Ich würde sagen, ihr gebt euch Ja, weil wir haben noch zwei Tracks. Wir haben, haben gerade erstmal die Hälfte der Tracks. Wir, wir gehen schon gut auf die Stunde zu. Deswegen checkt Ja ab. Wir hören uns gleich wieder und bis gleich. Ja, Fellas. Äh, ja, habt ihr hoffentlich jetzt gehört. Soundwave, DJ Dahi, Top Dog und äh, Bacon, con also Drei von vier sind absolute äh, TDE OGs, ne? also Soundwave und DJ Ahi. Ja, lange nicht gehört, aber damn, die, die sind immer wieder für Kendrick am Start gewesen. Top Dog, natürlich. Wir hatten ihn vorhin schon äh, besprochen und Bacon war bei Blood am Start und ist auf dem Album hier und da vertreten. Ähm, ist ein sehr religiös geprägter Track. Wenn, wenn ich hier eben schon hier mit meinen mit meinen, äh, mit meinen mit meinen Skills des Alten Testaments flexen musste, dann wird es hier auf dem Track erst recht notwendig. Äh, ja, erstmal um die Begriff zu erklären und da beginnt direkt der religiöse Exkurs. Ist die Kurzform von Yah äh, Yahweh, Yahweh. Ähm, Ich weiß nicht, wie die Amis das aussprechen. Sie haben halt auch eine Schreibweise, also Y A H W E H. Ich kenne es ähm, noch aus dem Ethikunterricht, ich äh, erinnere mich da nochmal relativ gut zurück an, an die Betonung Yahweh aus dem Deutschen. Also Y-H-W-H, -H, was ähm, die äh, ursprünglichste und nächste Form des äh, äh, Namens von Gott sein soll. Ja? Diese wurde dann, und da bin ich jetzt auch wieder nicht ganz firm drin wie, aber später... Durch äh, mit Vokalen aufgefüllt zu äh, dem Namen äh, ja Jehova oder Jehova. Der Name Gottes. Jehova, denke ich, hat man schon mal gehört. Ne? Jay-Z hat dann später Jehova draus gemacht und deswegen äh, nennt man ihn mittlerweile Hova oder Jehova oder Hove, keine Ahnung. Ja, äh, gar nicht größenwahnsinnig oder äh, Gotteskomplex Gott, mit einem Gotteskomplex, egal. Also es geht in dem Track praktisch um Gott und es geht um den äh, Glauben und um den sehr ursprünglichen Glauben tatsächlich. Das äh, Kung-Fu-Kenny-Intro, was man hört, ne, ähm, das lässt auf seine Beteiligung hindeuten, äh, die sich teilweise aber nicht durch den ganzen Track zieht. Ebenso wie das vorhin schon angesprochene dna Video, wo am Anfang der Track ja nachhalt, weswegen man sich denken kann, dass der auch in dieser Reihenfolge einen wichtigen wichtigen Part übernimmt. Der erste Verse behandelt auch die Plagen, die Kung-Fu Kenny umgeben, ja, Klischees, Manipulation von außen und jegliche Spannung. Und das ist halt vielleicht dann auch die Vorstufe zu der Eskalation, zu dem zu dem Wahn, äh, der sich auf DNA dann entlädt, dass er an den Punkt kommt, so out zu ragen und dann am Ende äh, von dieser DNA, von dieser Association zu sprechen und äh, dann bei Blood halt, ähm, ja, sein Ende zu finden. Wir, ähm, genau, in der Hook, ähm, also die Hook beschreibt eigentlich so das einsetzende religiöse Gewissen weil welches ähm, in beide Richtungen funktioniert ne und einen Wandel äh, erkennen lässt also wenn wir aus unserer jetzigen Perspektive schauen dann ist da ein wütender Kendrick äh, ein wütender Kung Fu Kenny der sich über dieses äh, über diese Radar Buzz Geräusche die ja ja rufen, also den Namen Gottes äh, in abkürz, äh, abgekürzter Form rufen, sich besinnen. ja, Und der Narration entgegen äh, beziehungsweise der Narration fortfolgend ähm, sich dann besinnen und im zweiten Part dann einen gemäßigten Kendrick ergeben. Wenn wir den Track aber uns rückwärts denken, ja, was auf dem Album ja hier und da recht äh, wertvoll ist, dann äh, kommen wir von einem gemäßigten Kendrick, auf den wir gleich eingehen, zu einem ja, radikalisierten, beziehungsweise ungemäßigten und äh, empörten Kung-Fu Kenny. Ich, ich finde es interessant. Der Verse 2 gehört, wie ich schon angedeutet habe, Kendrick. Und er thematisiert erneut die Fox News und Geraldo äh, Rivera sogar namentlich. Ähm, ja, gibt so ein paar Seitenhiebe, dass, dass Fox sich über Kendricks Namen und über, ja, die Berichterstattung um ihn mehr Reichweite aufbauen will. Ebenso sind Standpunkte von Aussagen und Glaubensansätzen von Kendrick evaluiert. Ja, also der Mann entwickelt sich weiter. Seine Nichte wird sehr, sehr stolz erwähnt. Er geht so: mal last muse is my niece. Oder wie, 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 wie ging die Laien und. She, said, uh, she looks into TV and says, that's Uncle Kendrick. Und da, da geht es auf jeden Fall sehr wohlwollend um seine Nichte, die er auf ähm, dem Track You ähm, auf Triple Butterfly zwei Jahre vorher noch nicht wirklich akzeptieren wollte. Ja? Da ging es darum, wie kann er in seinem Wahn des Selbsthasses alkoholisiert noch zulassen, dass seine, seine kleine Schwester äh, eine Teenie-Geburt hat. Und äh, da hat er sich praktisch evaluiert, ist er reifer geworden und äh, kann diese jetzt mit Stolz wertschätzen, ja. Ebenso die neue, ja, ich weiß nicht, ob es die religiöse Identität oder eine Zugehörigkeit im, als, äh, im Gesamten ist, die er hier anspricht, weil es ja auch ein großer Punkt ist, äh, geht es um ihn als hebräischen Israeliten, ja. Und da, da bewege ich mich wieder auf ganz dünnem Eis mit meinem, mit meinem religiösen Knowledge. Es geht auf jeden Fall um eine Story aus Exodus, ähm, die, be, ja, die aussagt, dass gewisse Minderheiten äh, im Zusammenschluss, nämlich die hebräischen Israeliten, von Gott aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurden. Und ich meine, von Jakob ins in, äh, irgendwo hingeleitet werden sollten. Ja? Wie gesagt, ganz brüchig von mir. I'm sorry. Und es geht um das Verständnis von Gottes Bestrafung, welches in äh, Deuteronomium, äh, also im fünften Buch von Mose, dann wieder äh, angesprochen wurde. Also in der Wertschätzung beziehungsweise in der in der Erkennung dessen, dass, ähm, diese, äh, dass sie gelitten haben und dass dieses Leiden vielleicht auch notwendig war, um ihren Glauben in Gott zu prüfen? I don't know, ich glaube schon. Ja. Ähm, hier spricht er auch in dem Zusammenhang seinen Cousin Carl an, Carl Duckworth, der ihn äh, in dieser Weise weitergebildet hat bzw. inspiriert hat für diesen, für diesen Schritt bzw. Ja, um diese Erkenntnis zu haben. In Fear wird es nochmal ein größeres Thema werden. Da gibt es dann auch eine, einen kleinen Skit von, von Karl zu hören und ja, da ist das Thema dann nochmal größer aufge, aufgemacht. Ähm, Finde ich aber ganz interessant. Es ist, ein, es ist ein, sag ich mal, sehr, sehr. Äh, ja. Ähm, Grundlegenderer, religiöser Begriff, wenn ich das so sehe. Ne? Es ist nicht so ein neues. Ja, okay, dem Neuen Testament entsp oh Gott, ich, ich, ich verrenne mich hier safe in irgendwas, dem Neuen Testament entsprechen uns, wir sind alle Christen, wir wurden als Christen bekehrt, sondern er sieht eine Zugehörigkeit als äh, der Minderheiten der, ich meine, er hat reingezählt die Latinos, die Natives und äh, die äh, Afroamerikaner, die, äh, die halt als Minderheiten sich äh, zu diesen äh, Israeliten ähm, zugehörig führen sollen. Und diese Erkenntnis zieht er hier. Er äh, reißt sich somit auch von diesem Begriff des äh, Schwarzen los und äh, ja, nennt Schwarz nur eine Farbe. Ja, also, ich nenne mich nicht schwarz, ich, das ist nur eine Farbe. Ich bin Israelit. Finde ich interessant. Ähm, und er erkennt auch Gottes Omnipräsenz auf Erden und seine Aufmerksamkeit auf die Sünden der, Gläubi der Gläubigen. Was, uh, by the way, in Leviticus uh, nachzulesen ist. Hey, halber Bibel-Podcast, ich sag's so euch, wie es ist. Und uh, dennoch hat er Probleme, den Versuchungen auf der Welt zu widerstehen. Geld, Frauen, die ganzen Themen, die auch auf t schon groß waren. Ne? Und die Alarmglocken werden immer weiter läuten, was die Überleitung in die Hook ist. Ne? Also für immer wird er auf die Hook uh, hören, auf die auf den Namen Gottes, der durch die Alarm, also durch die durch den durch die Radaranzeigen ihn immer wieder darauf aufmerksam machen, sich zu benehmen und äh, Gottesfürchtig zu bleiben. Also ein Thema, was auf t halt auch schon sehr sehr groß umrissen wurde mit den ganzen Sünden, die der Erfolg auch mit sich bringt, ob es auf These Walls war, ob es auf For Free war, ob es auf For Sale war. Ich glaube, ich glaube, ihr versteht. Äh, Wesley's Fury natürlich. Ja, Egal. Das, äh, das äh, würde ich einfach mal so zu Ja stehen lassen. Ein cooler Track. Ganz, ganz anderer Grind. ne? Auch kein langer Track. Wir gehen in den letzten Track für heute. Nämlich in Element. Ich merke meine Stimme. Gibt ein bisschen nach. Meine Luft wird auch knapper. Aber das werden wir noch schaffen. Ich bin hyped. Gebt ihn euch, wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß. Alright, alright, alright. Wir sind beim letzten Track für heute angekommen. Ich finde es gut, dass wir nur vier Tracks in einer Folge besprechen, weil wir haben auch schon wieder die Stunde gehittet. Klar, ja, wir hatten Disclaimer und Einleitung und was auch immer dazu, aber hetzen lohnt sich nicht. Ich finde sogar, na, ich, ich hoffe, ich bringe alles noch halbwegs verständlich mit rüber. Wir sind bei Element. Produziert ist er von Soundwave, von Ricky Rara, von äh, James Blake, von äh, Beacon und von Tay Beast, also auch einem Kendrick OG. Ich glaube, auch ein ähm, paar Mal auf Section 80 drauf gewesen. Auch auf anderen Produktionen am Start gewesen. Man kennt ihn auf jeden Fall. One Step Ahead von Aretha Franklin ist das Sample. Und ja. Ähm, womit fangen wir an? Wir fangen äh, einfach damit an, was ist denn sein Element? Weil es geht um... Es geht darum, dass sie ihm nicht seines Elementes berauben werden und das Element, um welches es sie geht, ist das Rappen. Kendricks Element ist das Rappen und ich glaube, das ist allen klar. In äh, dem ersten Verse rekapituliert er seinen Weg nach oben, dass er aus schweren Verhältnissen kommt, dass er gemobbt wurde, dass sein Vater im Knast war, dass er aus Compton kommt. Sein Sprung nach oben thematisiert er, wo äh, leider äh, seine, seine Oma für Beistand durch Gebete mittlerweile fehlt, seine Oma verstorben ist. Die Oma, die äh, auch in Institutionen leist, sogar äh, die Perspektive eines Parts hatte. Ne? Ähm, und spricht über seine Tante, die sich um die äußere Wahrnehmung seines finanziellen Erfolges sorgt. Dass äh, vor allem junge, schwarze, erfolgreiche äh, Bürger in den USA ähm, Opfer von... Überfällen, von äh, Steuerfahndungen, ja, von, sage ich mal, auf der, ins Visier von vielen Leuten kommen, auf jeden Fall. Trotz seines Erfolges bleibt er jedoch Compton und sich selbst treu, eine Eigenschaft, die wir von Kendrick schon ewigkeiten und immer und immer wieder kennen. Ne? Und äh, er wird nicht wieder weggehen. Und das, damit meinte er nicht Compton, sondern damit meinte die Spitze, damit meinte er den Erfolg und äh, die Bekanntheit. Ja? Verteidig, äh, ver ja, ver verteidigt das auch, wenn es sein muss. Ja? Also er verteidigt seine seine Position in der Rap-Szene. Was so ein kleiner ja, kleiner Hit an alle anderen ist und äh, das fasst in der Hook auf. Ne? Seine Fähigkeit ähm, auf höchstem Level zu agieren, und dabei weiterhin die Ästhetik nicht zu vergessen. Also er kickt hier ein hochkonzeptionelles Album und schafft es trotzdem, so einen Track wie Element reinzubringen, der ins Konzept reinpasst, aber dennoch einfach ähm, den Grund hat, äh, viele Shots an andere Künstler zu geben, ja. Leute, denkt dran, wenn ich einen von euch hochnehme, I make it look sexy. Also, ja, tut Kendrick, ja. Er, er, er... Er kritisiert hier alles um ihn herum und macht es trotzdem auf eine Weise, die äh, in höchster Form der Kunst äh, stattfindet. Genauso wie er auch, keine Ahnung, diesen Fox-News-Clip in drei Tracks mit einbindet. Also in Blood, in DNA und in Ja. ja? Es ist nicht irgendwie ekelhaft äh, vorne herangestellt und, und dann gesagt, so, ey, was ist das? Lass mal. Nein, er bindet es einfach komplett ins Konzept mit ein. Äh, stellt da Fragen, äh, Hinterfragen und ähm, kritisiert und nimmt die komplett auseinander. Das ist hart. Und äh, das macht er auch mit der Rap-Szene, ja. Verse 2 ähm, erhebt sich nochmal deutlich von äh, also hier erhebt er sich nochmal deutlich von seinen Mitstreitern in der Szene. Finanziell Verkäufe, Streams. Kendrick überall, der Gold. Seiner Ansicht und äh, sag ich mal auch nicht der GOAT, sondern vielleicht äh, ja auf jeden Fall Top-Notch von den aktuellen Künstlern. Er flex mit seinem Cash und mit seinem Skill. Also, muss auch mal sein, ja. Und das ist Kendrick auch, obwohl es so ein konzeptionelles Album ist, hier in diesem Part einfach mal so random mit irgendwelchen Privatjets oder mit irgendwelchen Charterflügen äh, flexen kann. Ja, warum nicht, bro? Ähm. Und dann finde ich es sehr, sehr geil, welche Metapher er zieht. Nämlich, er, er sieht in den ästhetischen Intentionen anderer Hindernisse für den Erfolg. Ja? Das äh, macht er mit der Metapher deutlich, dass er auf die losen Schnürsenkel hindeutet, die andere tragen, statt sich funktionale Knoten zu machen. Worauf er hier anspielt, ist vielleicht Drogenkonsum oder übertriebener Kapitalismus, viel feiern gehen, alles was sag ich mal die 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 künstlerische Entwicklung und den Erfolg sag ich mal hemmt, um die Außendarstellung äh, nach oben zu äh, drücken, ne? Alles das was Kendrick nicht macht. Also klar geht er mal feiern oder was auch immer, so aber Kendrick ist nicht der der jeden Tag 15 Instagram Stories macht, wie er am flexen ist mit einer Flasche Lean und äh, drei Rollies am Arm. Nee. Und das und das stellt Kendrick als ein als ein Thema äh, dafür da, warum warum andere Künstler vielleicht nicht so erfolgreich sind. Und was im dritten Part mit einer Line dann halt auch nochmal äh, speziellen Ausdruck erlangt. Ähm, er sieht sich halt selbst auch einfach als den besten Rapper im Game da und äh, sieht nur einen vorgetäuschten Tod als Ausweg für Ruhe vor Fans. Was hat er gesagt, er täuscht seinen Tod vor und fliegt nach Kuba, anders geht's nicht. Ja, kann ich mir vorstellen. Uh, Im dritten Vers, uh, und ich finde es interessant, dass er diesen vorgetäuschten Tod hier anspricht, um, Kendrick hat ja schon mal in High Power über seinen Tod gesprochen und uh, da, da, da ging es aber darum, ein um, view my autopsy, that you can exactly see where the government has shot me, da ging es ja so ein bisschen darum, um Verschwörungen um seinen Tod. Und hier baut er auch so eine kleine Verschwörung auf, wenn Kendrick irgendwann stirbt, mal gucken, ob man es glauben wird, ähnlich wie es bei Park damals war mit dem, mit dem Machiavelli-Cover, was ja tatsächlich wirklich dann letzten Endes nach seinem Tod rauskam, <lacht> aber auch die Idee hinter dem Machiavelli-Cover und dem äh, Hey Mary Video und so, das, das sind schon Parallelen, die ich zwischen Park und Kendrick sehen kann und ja, ich, ich schätze diese nicht, un, un, also ohne, ohne Hintergedanken gewählt. Ähm, er stellt, und das ist so das Thema der, des dritten Verses, er stellt so ein bisschen seine Sozialisation wieder in den Vordergrund und er macht klar, dass äh, ja, er eigentlich kein Fan davon ist, sich aber dennoch immer noch, also dass er immer noch diese Wurzeln hat und sich immer noch auch so benehmen kann. Also, vor allem tauscht er hier Shorts gegen Drake aus, der einfach so es sich getraut hat, in Kendricks Hood äh, Musik wieder zu drehen. Ich meine, zu dem Zeitpunkt ist, ist das. Ähm, das Verhältnis zwischen Kendrick und Drake nicht mehr brüchig, sondern wirklich halt angespannt. Ja, sagen wir mal angespannt. Auf äh, GKMC war Drake noch gefeatured und auf Take Care war Kendrick gefeatured, aber das ist mit der Zeit, Spitz nach Control, ja, gab es hier und da immer so ein bisschen ja, Stichline. Und ähm, ja, hier, hier gibt es auch die Stichline gegen, äh, gegen Drake. Man könnte die Stichline aber auch gegen The Game äh, interpretieren, der, der auch mal so ein bisschen gegen Kendrick gestichelt hat, obwohl er ihn vorher mit auf den Thron gehoben hat, in seiner, in seinem Zusammenhang mit Dre, ähm, Snoop. Was man dazu aber auch sagen muss, ist, äh, dass The Game, äh, zu dem Zeitpunkt 2015 ab an, äh, seinen ganz eigenen Weg wieder gefahren ist und in den komischen Grind kam, den er heute auch noch fährt, ja. Wo er auf seinem letzten Album ja auch Kendrick irgendwie so slightly gedisst hat, ja? Ich glaube, da muss Kendrick sich nicht mehr drum kümmern, was The Game äh, auf seinen Alben mittlerweile fabriziert. Egal. Äh, ist mir nur aufgefallen, kann auch so gemeint sein, auch wenn The Game natürlich credi credible und Compton ist, dass Kendrick da trotzdem am Austeilen ist. Ähm, sehr, sehr treffend finde ich die verallgemeinerten Shots. Gehen Ende des dritten Parts, äh, ich zitiere, Last AP I tried to lift up the black artists, but it's the difference between black artists and whack artists trifft den Nagel auf den Kopf. Auf t pap hat er sich so um, um einen Aufstieg der schwarzen Künstler bemüht, aber das ist immer noch kein äh, das das ist, nur weil man schwarz ist, ist man nur kein guter Künstler, sondern so, es ist ein Unterschied zwischen schwarzen Artists und beschissenen Artists, die äh, einfach schlecht mit ihr mit ihrem Erfolg umgehen. Äh, womit Kendrick ja beispielsweise so Leute wie die äh, meinen könnte, die dem Kapitalismus, den Drogen oder dem Party machen, den Gangkriminalitäten oder was auch immer verfallen. Ne? Die meinte er ja nicht, äh, also die wollte er ja nicht ablüften und da ist es auch kein Wunder, dass das Uplifting nicht funktioniert. Weil, weil das sind die Wack-Artists. Das Video des Tracks ist ähm, kunstvoll und untermalt so ein bisschen den Track. ist... Also gab für mich aber diesmal keine erkennbaren Hints auf irgendwas Konzeptionelles, was wichtig wäre. Und wir sind hier an dem Punkt angekommen, ich habe es vorhin gesagt, es wird irgendwann in der heutigen Folge auch eine Frage geben, die ich erstmal zurückstellen würde, weil inwiefern hier Kendrick und inwiefern hier Kung Fu Kenny äh, am Start sind, ist etwas Auslegungssache. Es ja, ist nicht ganz so deutlich. Ich kann schon mal sagen, ich würde sagen, beide partizipieren hier. Am Ende gibt es auch nochmal die Kid Capri Vocals. By the way, das habe ich vorhin nicht gesagt, Kid Capri ist immer der, der dieses Kung-Fu-Kenny, New Kung-Fu-Kenny-Shit, äh, reingibt. Ähm, die, die Vocals sind am Start, was für Kung-Fu-Kenny spricht. Und die Attitude des Tracks spricht natürlich auch komplett für Kung-Fu-Kenny. Gewisserweise ist aber auch ein Kendrick mit am Start, mit von der Partie inhaltlich kommen jeweils für den einen oder anderen an ein paar Stellen ein paar Fragen auf. Das hängt aber ein bisschen mit dem noch zusammen, was inhaltlich später noch passieren wird auf dem Album, weswegen ich da jetzt noch nicht vorwegnehmen will. Also ich äh, mache es nochmal sehr, sehr deutlich. Die äh, Verteilung äh, bzw. die Zuordnung von Kendrick und Kung Fu Kenny auf dem Track Element... Ist die erste Frage, mit der wir uns im Fazit nochmal beschäftigen. Ja? Das ist äh, die erste, die ich hier mir anmarke. Und äh, das wird auf jeden Fall nochmal ein Thema werden. Mit einer mit offenen Frage zu beenden, das ist doch eigentlich was Wunderschönes. Und ich würde sagen, das können wir ja auch super machen. Wir äh, sind am Ende angekommen der ersten Folge zu Kendrick Lamar's vierten Album. Damn. Von 2017. Und äh, ja, erste von vier Folgen. Ich bin hyped auf die nächsten. Ich bin hyped, bis zum Sommer wieder durchzuziehen. Und natürlich freue ich mich auch wieder zurück zu, zurück zu sein. Damn. Und ähm, genau, wir haben uns am Montag wieder mit den Tracks 5 bis 8. Äh, das sind dann viel. <lacht> viel Loyalty, Pride und Humble. Äh, bis äh, dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Habt viel Spaß. Genießt die Freizeit. Hoffentlich wird es jetzt demnächst wärmer. Äh, Trink genug Wasser. Und seid lieb zueinander.